1: Proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Comenzamos un nuevo apartado que tiene como título Los Misterios de la Vida de Cristo. Es a partir del punto 512. Habíamos concluido el apartado que explicaba la parte del Credo referente a María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Hemos concluido eso. Y siguiendo adelante. Propiamente, lo que nos correspondería, siguiendo el credo, es después de que dice eh, confiesa la concepción por obra del Espíritu Santo, el nacimiento de María Virgen, pasa directamente el credo a padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, el credo da un salto desde la encarnación y el nacimiento hasta la muerte y resurrección. Y el catecismo, consciente de que en medio ha quedado toda la vida de Jesucristo, introduce, digamos que inserta, dentro de la lógica de la explicación de la vida de Cristo, según el, según el credo, una referencia a, la, a los misterios de la vida de Cristo. Digamos que el catecismo, como buen pedagogo, en vez de limitarse a los puntos de la vida de Cristo que son afirmados por el catecismo, perdón, por el, catecismo, por el credo, pues ha intercalado una explicación eh, entre el nacimiento, encarnación, nacimiento y muerte y resurrección, una explicación de la vida oculta y la vida pública de Jesús. Dice el punto 512. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación. Concepción y nacimiento y de la Pascua. Concepción, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública, pero los artículos de la fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Hay que verlo a la luz de los misterios de la Navidad y de la Pascua. Bueno, digamos que la afirmación central de este punto 512 es la siguiente. Bueno, es obvio que la presentación que nosotros hacemos de la vida de Jesucristo tiene como dos grandes ejes. La encarnación y nacimiento y la muerte y resurrección y si queréis también, ascensión a los cielos. Son como las dos Pascuas, que además litúrgicamente también ha quedado claramente significado. Nosotros tenemos a lo largo de todo el año litúrgico dos grandes momentos, las Navidades y la Semana Santa. Son los dos grandes momentos en los que los misterios de la salvación pues, se, se presentan ante el mundo con toda su fuerza el nacimiento de Jesús y su muerte y resurrección. Son las dos, los dos ejes. Ahora, eh, eso no quiere decir que el resto de la vida de Jesucristo no forme una, una perfecta unidad con su nacimiento y con su muerte y resurrección, o sea, todo forma una unidad. La vida de Jesucristo no es, eh, o sea, sería un error pensar que son, eh, está desconectada un, un episodio del otro en la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo es una unidad. Nosotros, quizás, si examinamos nuestra propia vida, pues eh, descubriremos que en ella ha habido momentos culminantes. Bien, pero, pero la vida es una unidad. La vida es una unidad y sería un error subrayar eh, en exceso eh, los momentos culminantes de la vida hasta el punto de separarlos o desconectarnos del resto de la vida sería un error. ¿eh? Bueno, pues eso que hemos dicho con respecto a nosotros, si lo referimos ahora a Jesucristo, pues más que más. ¿eh? La vida de Cristo, toda ella, es un don de Dios para nosotros. Los evangelios son un conjunto, son una unidad perfecta que nos, que nos revela ¿eh? Eh, la vida del Dios hecho hombre, del Dios encarnado. Es verdad que esos dos momentos son muy importantes. Son como los dos momentos cumbre. La encarnación nacimiento y la muerte resurrección. Son los dos momentos cumbre. Que además están como enfatizando que la hora de Dios ha llegado. Por ejemplo, con respecto a la encarnación, recordad que dice la Sagrada Escritura, llegada la plenitud de los tiempos, Dice, eso lo dice San Pablo ¿eh? llegada a la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de una mujer llegada a la plenitud de los tiempos era la hora de Dios la hora en que la revelación toda la revelación del Antiguo Testamento llegaba a su culminación ¿no? el momento de la encarnación es el momento culminante de la revelación de Dios y además Jesús entre nosotros, especialmente el Evangelio de San Juan, suele subrayar con frecuencia, subraya esta, esta tensión de la hora cumbre. Dice, eh, todavía no, se ha, no ha llegado mi hora, se acerca mi hora, ha llegado ya mi hora. ¿Eh? Jesús tiene plena conciencia de que hay una hora culminante para la que Él ha venido, para la que Él ha llegado. Y esa hora culminante es la hora en la que será elevado en la cruz y el levado de la cruz dará su sangre como vida para el mundo. Su sangre será redentora. Es la hora de la muerte y resurrección. Bueno, o sea que digamos que la propia Sagrada Escritura, el propio Jesús, en ella nos manifiesta que es cierto que hay eh, dentro de toda la vida de Jesús que es una, unidad, es una unidad, pero sí es cierto que hay dos momentos culminantes. ¿eh? Su, lo que celebramos en las Navidades y lo que celebramos en la Semana Santa. Bien, pero insistimos que, por cierto, esas, esos dos momentos culminantes son los que han quedado reflejados en el credo. El credo pues, pues pasa, como he dicho al principio, pasa de confesar el momento de la encarnación, nacimiento, pega un salto, hasta el final de la vida de Cristo, que es muerte y resurrección. El hecho de que el credo haga tal cosa es ya es significativo que esos dos son eh, los momentos culminantes de la revelación, pero aquí lo que nos interesa subrayar en el día de hoy ¿eh? porque esto es lo que el catecismo para esto reserva estos puntos es recordarnos que el resto de la vida el resto de la vida queda iluminada por esos dos momentos y el resto de la vida de Cristo también es salvífica o sea, es decir, en la vida de Jesucristo todo es salvación para nosotros. Todo es. ¿eh? No solo Cristo nos salva cuando está en lo alto de la cruz. No. Cristo nos salva en todo momento. Si me permitís, pues me atrevería a decir que Cristo nos salva cuando asistía a la escuela de Nazaret y aprendí allí los salmos. Eso también era una salvación para nosotros. Y Cristo nos salvaba cuando nos estaba salvando, cuando Él obedecía, como niño, como adolescente, cuando obedecía a José y a María. Esa obediencia suya en el hogar de Nazaret era salvífica para nosotros. Y Cristo nos estaba salvando cuando trabajaba en la carpintería. Y Cristo nos estaba salvando cuando pues, predicaba, cuando comenzó su predicación, cuando llamó a los apóstoles, cuando, cuando tenía paciencia con ellos, cuando tenía que reprenderles y... Y decirles, hombres de hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y, o sea, Cristo nos salva en todo momento. Todas sus palabras son salvíficas. Es verdad que al final, eh, el momento cumbre de la salvación eh, ha sido su muerte y resurrección, porque en ellos Cristo ha, entregado, Cristo ha querido que la entrega de su sangre y su resurrección haya sido, el, entre comillas, el precio que Él ha pagado por nuestra salvación. Pero, fijaros bien, hagamos una hipótesis, ¿eh? una hipótesis que bueno, pues que tiene puede servir, pero tampoco no, no, no nos liemos con ella. Pero bueno, hagámosle una hipótesis. Dios nos podía haber salvado sin, sin necesidad de que en el momento final de la vida de Cristo hubiese habido su muerte y resurrección. Podía haberlo hecho. Es decir, Cristo, o sea, Dios puede llevarnos a cabo, puede llevar a cabo nuestra salvación sin necesidad de derramamiento de sangre para ello. Podía haberlo hecho sencillamente, pues bueno, su, su mero estar entre nosotros ya era, ya era muchísimo más de lo, que, de lo que nosotros pudiésemos llegar a haber soñado. Su mero estar entre nosotros, su mero predicarnos, su mero... Por eso subrayemos toda la vida de Cristo, es eh, salvífica. De hecho, quiero subrayar un detalle que yo creo que es muy iluminador. A mí, por lo menos, cuando, cuando caí en cuenta de ello, me ayudó mucho a, a, a entender esto que hoy estoy predicando. Bueno, pues os, algunos ya lo sabéis. ¿eh? Yo, antes de ser obispo, pues fui párroco de una parroquia que tiene la advocación de El Salvador. Parroquia del Salvador de Zumarra, allí fui, yo, fui párroco antes de... Y comencemos desde allí los programas de Radio María. Esto es el catecismo. Bueno, pues recuerdo que en una ocasión, como la parroquia no, no, no tenía, digamos, un día concreto durante el año en el que celebrásemos la, eh, el, día de, eh, el día de la advocación de la parroquia, recuerdo que haberme hecho la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver, y entonces, eh, esta es la parroquia del Salvador. ¿En ¿qué día del año...? Celebra su fiesta ¿eh? qué día del año se celebra la fiesta de el salvador y claro dice uno bueno, no lo sé, no, no hay así ninguna fiesta que tenga ese nombre del salvador será el día del nacimiento de Jesús, yo os daré un salvador o será el día de su muerte, porque él los murió, él nos salvó entregando su vida en la cruz, será el día de la resurrección, será el día del envío del espíritu santo, qué día del año se celebra el Salvador. Recuerdo haber hecho esa pregunta, así a los responsables de, de la liturgia de la diócesis, y recuerdo que uno de ellos me dio la siguiente respuesta. Me dijo, eh, tradicionalmente, el día del Salvador se ha celebrado el 6 de agosto, que es el día de la transfiguración. Y es verdad, uno observa que los pueblos que tienen que tienen eh, como patrono El Salvador, sus fiestas patronales, eh, han sido tradicionalmente celebradas el 6 de agosto. Claro, luego el Día de la Transfiguración. Luego Es verdad que muchos las han ido cambiando ya por conveniencias de vacaciones, vacacionales o cosas por el estilo, pero me llamó la atención aquel dato, el hecho de que el Día de la Transfiguración del Señor se hubiese celebrado en muchos lugares eh, la fiesta de El Salvador ¿y por qué la transfiguración? ¿por qué, en ese, por qué unir la advocación del Salvador a, esa, eh, a ese acontecimiento en el que Jesús sube al monte Tabor y allí se transfigura eh, su, su aspecto pasó a ser un, un aspecto eh, glorioso en el que ante Pedro, Santiago y Juan él mostró su gloria ¿por qué? Yo personalmente llegué, vamos, he llegado a, 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 este, a esta especie de convicción interior. Y es que en la transfiguración precisamente lo que se subraya es que ese Jesús, ese Jesús que, que ante nosotros ¿no? convivió con nosotros esos 30 años o más de 30 años ocultando su, su, su gloria, ocultando su gloria en el día al día, pues viviendo en el hogar de Nazaret, siendo un niño más entre, entre los niños de, de Nazaret, colaborando con su padre en la carpintería, comenzando su vida pública, siendo a veces mal comprendido, a veces siendo tomado por un chalado por los demás y teniendo que ser humillado, etcétera. ¿No? Ese Jesús que caminaba, en él habitaba la plenitud de la divinidad. Por eso... La fiesta de la transfiguración es una fiesta muy interesante porque es como subrayar que en medio de la cotidianidad Jesús nos salva, es Dios que está con nosotros. La transfiguración es, una, eh, es como un recordatorio de que la, la salvación de Cristo tiene lugar no solo en su nacimiento y en su muerte en la cruz, sino en todo momento, aunque la gloria esté ocultada Dios está con nosotros en la vida de Cristo salvándonos y en la transfiguración Dios quiso que, que hubiese como un momento de, bueno, pues de visualización de tal cosa de visualización, de un momento en el que el misterio de la divinidad que está oculto en Cristo como que se traslucía, ¿eh? se traslucía. pero de hecho en el día a día, aunque estuviese oculto, estaba ahí, Dios está en él, él es Dios y Dios es Jesús. ¿Eh? Por eso digamos que eh, todo el resto de la vida de Cristo,
2: ¿eh?
1: aunque estuviese oculto, aunque de ordinario no estuviese transfigurado como en ese momento que ocurrió, que ocurrió allí en, la, en el monte Tabor, ¿no? donde parece que la humanidad de Cristo, en vez de ocultar en ese momento, pues tras, traslució ¿eh? lo, que, lo que tenía dentro de ella, la divinidad. Pero aunque eso de ordinario estuviese oculto, toda la vida de Cristo es salvadora. Y por eso el, la fiesta de El Salvador se celebra, o se ha celebrado, ¿eh? digamos tradicionalmente, el 6 de agosto, el día de la, de la trasfiguración. Bien, pues en resumen, que los misterios de la vida de Cristo entre el nacimiento y entre la muerte, aunque en el credo no se recojan explícitamente aquí el catecismo, quiere dedicarles pues un, pues, un tiempo suficiente de exposición. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 513 que dice así La catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. ¿Eh? Dice el catecismo en este punto. Bueno, el credo, el credo no habla de toda la vida de Jesucristo, ¿eh? habla de ese primer momento y último momento. Pero claro, el credo hay que insertarlo en los evangelios. ¿eh? El credo, en el fondo, es como, es como una concentración, ¿eh? es como una concentración de los misterios albíficos que se expresan en los evangelios. Luego, no hay que separar el credo de los evangelios. Bueno, y entonces, él dice dice el catecismo, también hay, por lo tanto, conviene en momentos determinados eh, hacer esbozar eh, la vida de Jesucristo. Y, por cierto, la imaginería y, y muchos retablos de nuestras iglesias han representado pues eh, los distintos pasajes de la vida de Jesucristo la infancia de Jesucristo, su vida pública, su muerte, sus, los misterios de la pasión y los misterios gloriosos. ¿eh? Como cuatro momentos de la, eh, distintos, digamos, de los misterios de la vida de Cristo. Los misterios de su infancia, los misterios de su, de su vida pública, eh, los, el misterio de su, de su pasión y muerte y los, sus misterios de gloria. Básicamente, si os fijáis, pues siguiendo o sea, el mismo esquema de los misterios del Rosario, el Rosario ha querido acompañar pues, la contemplación de la vida de Jesucristo. Es una metodología de contemplar el Evangelio desde María. El Evangelio está pensado así y la reforma que hizo Juan Pablo II eh, con respecto al Rosario, introduciendo los misterios luminosos, lo dejó más claro todavía. Pablo II, pues él percibió que había una, pues una, un hueco, una carencia ¿no? en la contemplación de la vida de Jesucristo, que era pasar de los evangelios de la infancia a los, a los dolorosos, y por eso él introdujo entre los gozosos y los dolorosos los misterios luminosos. Es contemplar el evangelio desde los ojos de la Virgen. Es como un sitio. Es como, digamos, una, una atalaya especial. Los ojos de María son unos ojos privilegiados para, para ver el Evangelio. Bueno, pues de esos misterios luminosos de la vida oculta y pública, esos que Juan Pablo II echó en falta y dijo, vamos a añadir eh, otros, eh, otros misterios, aparte de los gozosos, dolorosos y gloriosos, vamos a, a añadir los misterios de la vida oculta y de la vida pública de Jesús. Bueno, pues de eso es de lo que quiere hablar aquí el, el catecismo. Brevemente, aunque sea, fijémonos en, en qué cinco misterios eligió Juan Pablo II. El bautismo de, de Cristo en el río Jordán, la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná, en tercer lugar, el anuncio del reino de Dios, el cuarto, la transfiguración de la que hemos hablado ahora mismo, y el quinto, la institución de, de la Eucaristía, hubiese sido, bueno, pues hubiese sido muy interesante el que, el que hubiésemos conocido, bueno, pues la el camino por el que Juan Pablo II llegó a elegir estos cinco misterios. Yo me imagino, seguro, vamos, ¿no? pues que él se aconsejó, que él a la hora de elegir cinco episodios de la vida de Jesucristo como los misterios luminosos de la vida pública pues él tendría, ¿eh? pues tendría que elegir y tendría su margen de duda por qué elijo este y no elijo el otro, etcétera, ¿no? Hubiese sido, bueno, interesante saber qué, digamos, qué método se eligió hasta elegir estos cinco y por qué se excluyeron otros y se eligieron estos, ¿no? Hubiese sido interesante, pero en cualquier caso, partiendo de los cinco elegidos, pues. Nos ayuda mucho para entender que en estos cinco episodios hay una. también son como momentos de gracia de la vida de la vida pública de Jesús. El primero es el, el del bautismo en el río Jordán, al que nosotros tal vez no, no le damos la, la importancia. la importancia suficiente, pero fijaros que el Evangelio, el Evangelio de San Marcos, comienza con ese episodio. es curioso que es un episodio tan importante que algún evangelio, ¿eh? el evangelio que no, narra, que no narra el nacimiento de Jesús sino no narra la, 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 vida, la vida oculta, sino que comienza con la vida pública, comienzan con este episodio, con el del bautismo de Cristo en el río Jordán. En ese momento se produce una, una teofanía, una... una manifestación de Dios. no Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Eh? Es Jesús que en medio de la multitud es señalado por la voz del Padre y el Espíritu. El Espíritu viene sobre él, ¿eh? que comienza, por lo tanto, a hacerse luz de quién es ese. ¿Eh? Hay una... Hay una progresiva iluminación, por eso Juan, Juan Pablo II les llamó los misterios luminosos. ¿Eh? Se va haciendo luz progresiva para poder responder a la pregunta de quién es este y quién es Jesús de Nazaret. ¿Eh? El segundo episodio eh, elegido por Juan Pablo II para los misterios luminosos es el de la, la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná. Que, por cierto, es curioso que diga que le haya dicho la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná. podía haber dicho eh, milagro de las bodas de Caná, pero no, le llama la autorrevelación de Cristo. Porque ese milagro, como todos los milagros, son una eh, revelación de, de Cristo. Una revelación, o sea, él se descubre, él se manifiesta. ¿eh? Las obras de Cristo, los milagros de Cristo, son signos que descubren al mundo... La identidad de Cristo y el corazón misericordioso. Las dos cosas. ¿eh? Los milagros de Cristo responden a la pregunta de ¿Quién es este? Al mismo tiempo que responden a la pregunta de ¿Cómo es este? Este es misericordioso. Este se acerca a los enfermos. La pregunta de ¿Quién es este? y ¿Cómo es este? no es separable. Las dos cosas son una sola pregunta. O sea, que los milagros manifiestan que él es Dios y que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso. Que su poder los, lo utiliza siempre en favor de los enfermos y los pobres y los desposeídos. Eh, insisto, ¿quién es este y cómo es este? Son, son una sola pregunta. Bueno, por eso mmm, la autorrevelación en las bodas de Caná es muy importante porque él viene a revelarse como el esposo que viene a traer alegrías al mundo porque se les ha acabado el vino y este mundo no tiene eh, se le ha acabado sus alegrías las alegrías de esta vida se nos acaban, se nos agotan se les ha terminado el vino es sinónimo de decir todas las alegrías de esta vida tienen la fecha de caducidad puesta, o sea que es que se nos acaban que es pan para hoy y hambre para mañana que nos divertimos pero luego, pero luego nos quedamos vacíos y y se si nos pasa, ¿eh? alguien pues eso, se apoya su, ¿eh? su felicidad en su pujanza física, pero luego se le pasa, o en la belleza humana que enseguida se marchita. Ese se les ha acabado el vino, es imagen de toda alegría humana que se agota, por su propio dinamismo se agota, y hay de aquel que se apoye en lo que, en lo que es caduco porque se llamará una, una gran decepción, tarde o temprano, más temprano que tarde. Entonces Cristo viene, viene a revelarse como aquel que es capaz de ser un surtidor de, un surtidor de agua viva que no se agota nunca y es capaz de convertir, convertir el agua en vino, es decir, es capaz de convertir lo cotidiano en, en una alegría que no, que no, que no se marchita. Bueno, por eso este segundo, ¿eh? por eso este segundo misterio elegido por Juan Pablo II es tan importante la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná. El tercero, el anuncio de Cristo anuncia el reino de Dios. ¿eh? Eh, Jesucristo se revela no solo por sus signos de, ¿eh? sus signos salmíficos, sus milagros, ¿no? sus gestos de misericordia, no, Jesús además también se anuncia por su palabra. O sea, la palabra de Cristo, su predicación, es, un momento, o sea, es una, una clave de su revelación. Es una revelación no solo con signos, sino también con palabras. Él es la palabra hecha carne. Y por eso nosotros le damos tanta importancia al ministerio, al ministerio de la predicación, al ministerio de la palabra. Porque Dios nos ha hecho seres racionales capaces a través de los conceptos, ¿no? de, de adentrarnos en los misterios. Ya sabemos que Dios es más, está más allá de las palabras, eso es verdad. ¿eh? Sí, pero aunque esté más allá de las palabras, Dios ha querido también expresarse ¿no? por medio de ellas. Y Cristo anunció el reino de Dios ¿eh? y lo predicó y fue incansable en su predicación. Y él anduvo y, como se dice popularmente, el pateó todas, eh, todas las sendas, de, de, de la Galilea y de la Judea de su tiempo proclamando el reino de Dios, diciendo Dios ha llegado a vosotros, Dios está con vosotros, no estáis solos no estáis solos Dios quiere establecer su reino en este mundo a través tuyo comenzando por reinar en tu corazón, Él quiere reinar en el mundo haciendo un mundo diferente en el que reine el amor de Cristo bueno, pues ese es otro momento clave de la de la, de la manifestación salvífica de, luminosa de Cristo en su vida pública. El cuarto misterio elegido, en la transfiguración, cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Bueno, de ella ya hemos hablado antes ¿eh? y no voy a explayarme ahora. La transfiguración es el momento, como he dicho, he dicho en una palabra, en el que en medio de la cotidianidad, en medio de... ¿eh? de lo que era el día a día de la convivencia de Jesús con sus apóstoles, de repente les refleja que la plenitud de la divinidad habita en esa humanidad. Y, y por un momento Cristo destella, destella la gloria. Y entonces los apóstoles se conmueven al ver que eh, en ese Jesús humilde se oculta eh, la divinidad y por último, el último misterio luminoso elegido por Juan Pablo II es la institución de la Eucaristía. Porque la forma en la que Cristo, ese Cristo salvador, nos va a dar eh, nos va a comunicar su, su mensaje va a ser eh, el conducto sacramental. Eh. Los sacramentos van a ser el conducto privilegiado por el que Dios se alimente, nos alimente. Los sacramentos van a ser, como si me permitís, la expresión, el cordón umbilical. El cordón umbilical es por el que Cristo da su vida, da su gracia al mundo. Es hermoso ver los, los sacramentos bajo esa, bajo esa imagen. Imaginémonos que nosotros somos como un niño que está siendo gestado por su madre, Estamos eh, pues nadando, nadando como le ocurre a un niño antes de haber nacido en el seno de su madre y conectados con ella por medio del cordón umbilical que recibe el alimento. Bueno, eso somos nosotros. La madre es la iglesia. Estamos en su seno y recibimos de ella el alimento de los sacramentos a través de ese cordón umbilical. Y llegará un día en que esa madre nos dará a luz. Y el día en que nos dé a luz será el día de, de nuestra muerte, cuando naceremos para la vida eterna. Pero mientras tanto estamos siendo gestados para la vida eterna y estamos siendo alimentados por el cordón umbilical que son los sacramentos. ¿Eh? Por eso, el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Bueno, yo me he atrevido a hacer aquí una especie de eh, interpretación de por qué Juan Pablo II eligió estos cinco misterios luminosos. Pero lo que quiero subrayar es que, al igual que aquí el catecismo siente la necesidad de introducir dentro de la explicación del credo pues el, el, los misterios de la vida pública de Cristo, oculta y pública, también Juan Pablo II, en, el, en la explicación del catecismo, por ello introdujo entre los gozosos y los dolorosos, los llamados misterios luminosos de la vida pública de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, pasamos al punto 514. Toda la vida de Cristo es misterio. Dice, muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en, en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret. E incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se sí ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, aquí se nos hace una precisión, el punto 514, que nosotros no podemos acudir a los evangelios, pues, como acudimos a una biografía moderna intentando mirar en ella detalles y curiosidades. ¿no? Hoy en día nosotros nos hemos acostumbrado a, pues, yo qué sé, pues uno va a internet, se mete en Wikipedia y dice a ver qué cuentan de este y a ver qué detalles, miran qué fechas concretas estuvo. bueno o sea, Es decir, no podemos aplicar nuestros esquemas de la eh, historiografía moderna a la hora de acercarnos a los evangelios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los evangelios no son históricos? En absoluto, los evangelios son históricos, por supuesto. Los evangelios no son una biografía, bueno, sobre esto, la verdad es que sobre esa, esa pregunta de si los evangelios son una biografía o no, se ha escrito mucho, se ha discutido mucho. Y, y bueno, y durante un tiempo la opinión dominante era la que decía los evangelios no son una biografía. Pues porque en ellos no hay una pretensión como la historiografía eh, moderna, pues más o menos... Eh, pues ha, ha ido imponiendo no, pues, no son una, una pretensión de ir de una manera ordenada detallando, relatando paso por paso ¿no? hay, grandes, hay grandes espacios sobre los que no se dice nada ¿Mm? entonces uno dice, vamos a ver, son una biografía pues hombre, desde el punto de vista desde el punto de vista mm, del concepto moderno de historiografía no será una historiografía, pero es que en, en el tiempo de Jesucristo eso, esa era la forma básica en la que se narraba también se narraba la historia. Es decir, claro, eh, ¿acaso, ¿acaso en aquel tiempo se hacía historiografía como se hace en este momento? Pues no. Por eso hay que tener cuidado de proyectar preguntas extemporáneamente hacia dos, dos mil años atrás. Por ejemplo... Cuando se hace la pregunta, ¿Jesús fundó la Iglesia? Hombre, si usted por fundar entiende lo que entendemos hoy en día, que haya un acta, un acta de fundación, a la que venga un notario y levante acta, y luego los presentes allí firmen, etcétera, pues hombre, obviamente Jesús no fundó la Iglesia así. ¿Eh? Pero sin embargo Jesucristo sí fundó la Iglesia, por supuesto, en el sentido de que Él la dio a luz, el, él la convocó, él juntó a los apóstoles, él les, mandó, él les mandó ir por todo el mundo predicando el Evangelio, celebrando la Eucaristía, perdonando los pecados. Es decir, hay que tener cuidado con que las palabras que utilizamos no sean extemporáneas, o sea, no sean palabras que, que pretendan, ¿eh? pretendan, desde una concepción moderna actual de la, pre de la pregunta, pretender que el Evangelio ¿eh? responda a los parámetros de nuestros días. Jesús sí fundó la Iglesia, pero claro, oiga, no, no, no pretenda usted que, 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 que se entienda entonces por fundar el formalismo, eh, digamos, el formalismo legal que hoy supone fundar una cosa, ¿no? Los Evangelios son, son, narran la historia de la vida de Jesús, por supuesto que la narran, pero no pretenda usted, eh, pues entender por historiografía lo que se entiende hoy por historiografía. Vale esto que estoy diciendo, que, pues, que parece un poco de sentido común, me parece que a veces nos hemos hecho ciertos líos, ¿eh? ciertos líos innecesariamente. Claro, cuando se ha dicho no, es que los evangelios de Cristo no son una historiografía. Luego, si no son una historiografía, entonces lo que son, son como unos relatos piadosos ¿eh? que ya parece que no son históricos. No mire usted, los evangelios sí son históricos. No mire usted, Jesús sí fundó la Iglesia. ¿eh? El hecho de que digamos que no la haya fundado en el sentido legal, pues eso, de notario y de acta fundacional, no quiere decir que no la fundase. El hecho de que los evangelios no respondan al género literario actual ¿eh? de historiografía, pues no quiere decir que no sean históricos y que no narren la vida real de Jesús. Vale. Esto me parece que es un poco eh, pues, obvio, pero bueno, a veces decir las cosas obvias puede ser bueno. Un detalle en el punto 514. Dice que el propio Evangelio ya dice en alguna en, en, ya da a entender con qué espíritu se ha escrito. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Es decir, el propio Evangelio de San Juan dice, es que no, no lo hemos contado todo. ¿Eh? Claro, si uno ha convivido tres años, con Jesús habría, muchas han querido contar bueno, lo que les ha parecido lo sustancial. Los evangelistas coinciden en lo sustancial, pero al mismo tiempo también tienen diferencias entre ellos. Por cierto, uno de los argumentos de historicidad de los evangelios es precisamente este, el hecho de que los cuatro evangelios narren sustancialmente lo mismo, pero tengan diferencias suficientes como para eh, para autentificar la, eh, las fuentes distintas ¿no? esto es como cuando un profesor eh, cuando un profesor pues eso en su, en su asignatura pone un examen y ve que dos que han estado sentados eh, uno al lado del otro pues tiene sospechosamente tienen el, el examen demasiado igual hasta el punto de que cuando uno también se equivoca, el otro se equivoca porque le copia lo que se ha equivocado y entonces Carlos dice, uy, demasiado igual ¿eh? para que haya nacido de cada uno, estos se han copiado. Bueno, algo así ocurre con los evangelios, que los evangelios, eh, uno, uno de los argumentos de historicidad de los evangelios es que aunque hablan de lo mismo, no se copian, o sea, es decir, tienen la suficiente originalidad propia para haber sido contados por cada autor. Es un, es un argumento añadido de historicidad. ¿Eh? el criterio de múltiples fuentes hay, hay criterios hay múltiples fuentes narradas en los evangelios y a veces cuentan cosas complementarias hasta que bueno pues eh, a veces incluso uno dice, ahí va, este cuenta un detalle que parece que no es totalmente conjugable con este, pero fíjate si se hubiesen pretendido copiar lógicamente no hubiesen puesto eso, sino que es, es interesante ver cómo los evangelios narran los mismos acontecimientos pero es obvio que no han sido copiados uno a otro sino que han nacido de fuentes distintas que han contado un mismo hecho bien, eh, este punto eh, es un punto añadido al 514, aunque lo principal la afirmación principal que aquí quiere hacerse es la siguiente ¿no? es está afirmada en la última frase ¿con qué intencionalidad se han escrito los Evangelios. ¿Eh? Juan 20, 31, dice, cuando dice que muchas otras cosas hizo Jesús que no están aquí contadas, dice, pero lo que se ha contado han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el ¿para qué han sido escritas? ¿Con qué espíritu han sido escritas? ¿Eh? Pues... Eh, estas palabras de los evangelios, ¿por qué los evangelistas seleccionaron estos hechos y no otros? O sea, ¿por qué le dieron eh, importancia a determinadas narraciones, etcétera, y las pusieron por escrito? Pues aquí está la respuesta, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, los evangelios no han sido escritos para saciar curiosidades, sino para llevarnos a la fe. Y para que descubramos el misterio, el misterio de Jesucristo. ¿Eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. El que busque curiosidades de los evangelios, igual se va a llevar una decepción. Y precisamente, los evangelios apócrifos surgieron en siglos posteriores ¿eh? porque existía una curiosidad ¿eh? sobre cuestiones de la vida oculta de Jesús que como no estaba suficientemente ¿eh? saciada por los evangelios, que son sobrios y son... Pues se, se, se empezaron a escribir los evangelios apócrifos eh, inventando cosas de Jesús que, que pretenden saciar la curiosidad. Y fijaros, mientras que los evangelios canónicos no sacian curiosidades, sino que lo, que lo que hacen es ayudarnos a tener fe en el nombre de Cristo Salvador, los evangelios apócrifos, por el contrario, entran mucho más ya pues en todo un género eh, de curiosidades, etcétera, que ya desvía, o sea, desvía el género evangélico, porque el género evangélico es, es narrar los acontecimientos de la salvación para que tengamos fe en ellos. Los evangelios apócrifos, sin embargo, ya se desvían mucho más, van a lo anecdótico. Eh, eh, a veces, pues eso, uno dice, coge la hoja, agarra la hoja y, 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 y pierde el árbol, etcétera, etcétera. ¿eh? Es hermoso pues ver cómo los evangelios, inspirados por el, por el Espíritu Santo, guardan ese, ese gran equilibrio entre narrar los acontecimientos históricos, pero hacerlo queriendo siempre iluminar el misterio de la fe que se esconde en ellos. Lo dejamos aquí. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días. Eh, sí, adelante, y, y gracias, soy Feli de Santander. Eh, quería preguntar que en la autorrevelación de Jesús en las bodas de Canaán, el aspecto de la intervención de María en
1: esa autorrevelación. Gracias. Pues sí, gracias a usted. La verdad es que creo que la, el, la figura de María ahí tiene... Una, o sea, un puesto muy importante porque es curioso que Jesús dijese, cuando María le invita a Jesús a intervenir, la primera respuesta de Jesús es curiosa. Dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y sin embargo María, como haciendo caso omiso de eso, le dice a los, a los sirvientes, haced lo que él los diga. Y Jesús va y, y realiza ese milagro, ¿no? Lo cual quiere decir que María es como la introductora de la hora de su hijo. O sea, es decir, es como si ella le empujase a su hijo a comenzar su hora de salvación. O sea, Jesús tiene una primera palabra de decir, no ha llegado mi hora y María le introduce, María le empuja a ello, ¿no? Eh, es muy interesante este detalle porque vemos a María plenamente integrada en el plan del padre de ser ella la impulsora de la hora de su hijo que por cierto, ¿eh? esto tiene una aplicación a todas las maternidades muy importante porque es frecuente que la, la maternidad cuando no es suficientemente espiritual, cuando es muy carnal, las madres a veces tienen el peligro de querer poseer a sus hijos, de querer retenerles y que sus hijos no salgan de casa que no y sin embargo María le empujó a su hijo a comenzar aquella hora de salvación ¿Mm? O sea, es muy interesante esta, esta imagen de María como una maternidad que empuja a su hijo a cumplir la voluntad del padre y no le retiene por poseerle ella. Bueno, es lo que se me ocurre eh, con respecto a la, a la pregunta del oyente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Mire, sí, adelante. Quería hacerle una pregunta. Exactamente, ¿qué significa que la Virgen María fue virgen en el parto? Y una segunda pregunta muy concreta, muy concreta, es si es correcto decir que cuando murió Jesús, murió Dios. Muchísimas gracias.
1: De acuerdo. Mire, pues, las dos preguntas. Eh, la primera, ¿qué significa, además usted dice exactamente qué significa eh, la, la afirmación de fe que hacemos los católicos, que María fue Virgen no, no únicamente antes del parto y después del parto, sino en el mismo parto? Mire usted, la, la tradición de la Iglesia no ha llegado a explicar eh, a explicar eso de una manera así concreta y física. O sea, la Iglesia no ha dicho nunca, a ver, esa virginidad del parto pues, tiene. pues tiene. se traduce en que físicamente, pues yo qué sé, no, elimen o lo que sea. No, no ha llegado a decirlo. Sencillamente es suficiente con que digamos. Pues que fue un parto mm, asistido por la gracia de Dios, de una manera milagrosa. ¿Eh? Eh, la, el contexto en el que podemos entenderlo es que el parirás con dolor del libro del Génesis, ¿eh? como una de las consecuencias del pecado original, pues es, entre comillas, ¿no? redimido en esa imagen de María que está preservada de las consecuencias del pecado original. Tiene un parto original, pero... Claro, usted dice, a ver, ¿se puede hacer una concreción fisiológica? Pues no, la Iglesia no ha hecho a la hora de explicar el Doma una, una concreción fisiológica. Y perdón porque es que me había hecho una segunda pregunta, una segunda pregunta al oyente, pero por no eh, apuntarla se me ha ido santo al cielo. Ya me vendrá después un poco más tarde. Damos paso al siguiente oyente.
0: Buenos días.
1: Sí, buenos días.
0: Y mire, eh, era referente. A que he oído comentar um, de que en los evangelios, o sea, no son auténticos de, de los evangelistas a los que, por ejemplo, San Juan sí que lo escribió él, pero los demás que no, no son
1: auténticos de ellos. ¿Me podría explicar eh, cómo es esto? O, vamos, yo creía que ellos mismos habían escrito los evangelios. Por ejemplo, San, San Marcos, San Mateo, que eran de ellos,
0: sino. Y dicen que no, que es que le han puesto ese nombre como hubieran podido poner otro. Yo la contestación que di, ¿y San Juan? Si San Juan sí lo escribió
2: él. ¿Cómo es que los demás evangelistas no son propios de ellos?
1: De acuerdo, vamos a ver, le respondo. Ahora he recordado la, llama, la la segunda pregunta del otro oyente, ¿eh? que luego, luego la respondemos. Pero primero, primero respondemos a esta pregunta. Eh, vamos a ver. En primer lugar, en esa cuestión no nos va comprometida la fe. ¿Bien? Sabemos que los evangelios son eh, inspirados por el Espíritu Santo. A nosotros lo que nos importa, en lo que, en lo que se compromete nuestra fe, es eso, que tienen una inspiración del Espíritu Santo. Luego que, que los historiadores, ellos a la hora de, de, de estudiar los evangelios, vean que los evangelios, eh, antes de haber sido escritos tal y como nosotros los tenemos, es fácil percibir que en ellos ha habido redacciones anteriores ¿eh? y que, por ejemplo, los evangelios la primera parte de los evangelios que se escribió fueron la pasión de Jesús todos los evangelios, otros pasajes anteriores de la vida de Jesús, pero lo primero que se escribió fueron la muerte y la muerte los relatos de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, si os fijáis, son, son mucho más concretos. Se detalla en el día a día y hora a hora qué es lo que allí estaba teniendo lugar. Sin embargo, los relatos de la vida pública de Jesús son mucho más breves, no se cuenta con tanto detalle. Bueno, entonces, vamos a ver. Eh, ¿puede, ¿Puede haber ocurrido que, que el Evangelio, tal y como yo lo tengo en mi mano, eh, no haya sido escrito exclusivamente por ese evangelista, sino que también, si le hayan, él haya... Eh, eh, añadido, ¿eh? por ejemplo, ese evangelista o la escuela de ese evangelista haya añadido pues, un relato sobre las bienaventuranzas, otro, etcétera. Porque es que los evangelios no, se han, no han sido escritos de, de bloque tal y como ahora los tenemos, sino que antes de haber formado un evangelio eran relatos sueltos de los distintos episodios de la vida de Jesús. ¿eh? Y entonces la pregunta es, a ver, eh, eso... Eso a nosotros nos compromete algo, no nos compromete nada, porque nosotros lo que venimos a decir, o sea, lo que, lo que confesamos con toda seguridad es que los evangelios están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que luego una parte de ese evangelio lo escribiese el mismo San Marcos, o San Marcos lo cogiese de, una, de, de un relato de la vida de Jesús, o que los discípulos de Marcos lo cogiesen, nos importa poco. ¿Eh? nos importa poco. En cualquier caso, como usted puede imaginar, decir que una parte del evangelio la escribió el mismo San Marcos o él lo tomó de otro sitio o lo cogió de un discípulo, eso es muy difícil saberlo con seguridad. Eso tiene, pues, bastante de ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción. O sea, los historiadores hacen hipótesis, hacen hipótesis, pero es imposible afirmar esas cosas con seguridad. Desde luego, a nosotros nos importan poco. A mí me importa bastante poco que el Evangelio, esta parte, esté cogida de otro episodio anterior, que, es, que sea San Marcos en que la escribió o que él la tomase de Me importa poco. El caso es que, que está escrita y recopilada bajo la inspiración del Espíritu Santo y no sé suficiente. Perdón. Y la pregunta anterior del oyente era, a ver, eh, ¿es correcto decir que cuando Jesús muere, muere Dios? Sí es correcto decirlo. Porque Jesús es Dios. ¿eh? Por lo tanto, la muerte de Jesús también se puede decir que es la muerte de Dios. Ahora bien, ahora bien, vamos a ver, todos somos conscientes de que Jesús ha muerto, ha muerto, entre comillas, en su naturaleza humana. Y que incluso su naturaleza humana no ha muerto. La muerte no es la muerte completa de la naturaleza humana, sino que existe la inmortalidad del alma. ¿eh? Por lo tanto,. En el momento de la muerte de Jesucristo, la encarnación no se interrumpió, sino que el verbo estaba sustancialmente unido al alma humana de Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿eh? O sea que la muerte, la muerte no es el fin de la vida. En el momento de la muerte, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, está, continúa hipostáticamente unido al alma humana de Cristo. Bueno, o sea que se puede decir esa, esa expresión, si Dios ha muerto cuando Jesús ha muerto, pero hay que hacer esta matización que acabo de hacer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.